0: Ya senang sekali melihat Anda di hari minggu ini Seperti biasa saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan Anda ya Bahwa sangatlah bagus di dalam tujuh hari, di dalam satu minggu Anda menyediakan waktu dua jam Untuk mendengarkan ceramah dhamma ya Karena waktu yang dua jam ini ceramah dhamma ini selalu ditujukan kepada Anda untuk bisa memahami kehidupan ini dengan baik ya hanya dengan pemahaman tentang kehidupan yang baiklah maka Anda akan bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh ketenangan, penuh keseimbangan, penuh kedamaian, penuh kebahagiaan, penuh keharmonisan dengan orang lain sehingga Anda seperti, meskipun Anda kita semua adalah seorang manusia tetapi dengan kualitas hati yang positif seperti itu Maka kita adalah seorang manusia yang hidupnya di surga Ya, Tetapi tentu saja tidak mudah untuk menikmati kehidupan surga selagi kita ini menjadi manusia Karena seringkali kita itu menciptakan perbuatan-perbuatan yang hanya akan memporak-porandakan surga Yang an, hanya akan menghancurkan kedamaian Tidak hanya menghancurkan kedamaian hati kita sendiri Tetapi juga menghancurkan kedamaian mereka Atau siapapun yang berada di dekat kita Kita lihatlah betapa banyak, mungkin kita juga seringkali melakukan sesuatu yang tanpa kita sadari hanya akan membuat orang lain atau teman-teman terdekat Atau orang-orang yang kita cintai ini menderita gara-gara ucapan kita, gara-gara perbuatan kita, gara-gara uh, perilaku-perilaku kita Ya yeah. Itulah mengapa mendengarkan ceramah Dhamma selalu saja menjadi satu hal yang sangat-sangat positif ya Apalagi Anda sebagai umat berumah tangga yang sudah menjalani kehidupan ya, selama satu minggu ini Dengan penuh tekanan, penuh beban ya dunia di luar sana berjalan dengan sangat cepat sekali Dunia Anda dan dunia saya mungkin berbeda Saya mempunyai banyak waktu untuk mempelajari pikiran saya, untuk mempelajari kehidupan ini. Saya mempunyai banyak waktu untuk bermeditasi. Sementara saya tahu sulit sekali buat Anda untuk menyediakan waktu, satu jam, dua jam di dalam satu hari untuk bermeditasi. Karena tekanan hidup, kewajiban-kewajiban yang harus Anda jalankan di dalam kehidupan Anda sehari-hari telah menghalangi Anda untuk bisa menemukan tempat yang sunyi, yang tenang, untuk bisa... Um, menyediakan waktu untuk melihat ke dalam hati kita gejolak-gejolak hati kita Untuk mempelajari emosi-emosi kita ini dengan baik Karena tidak cukup waktu untuk mempelajari hal-hal seperti itu Akhirnya banyak sekali manusia yang tidak paham Bahwa sesungguhnya dunia di luar sana itu sangat tergantung pada dunia di dalam hati kita bahwa kesan apa yang Anda dapatkan tentang dunia ini itu sesungguhnya adalah kesan Anda ya, ya sesuatu yang berada di dalam hati Anda ya buat seseorang yang belum tercerahkan sangat sulit sekali untuk bisa menyikapi atau mempersepsikan dunia ini secara objektif seringkali ya bahkan setiap saat setiap waktu Persepsi kita terhadap dunia itu sesungguhnya adalah suasana hati kita, persepsi kita sendiri. Maksud saya adalah, kalau suasana hati Anda sedang senang, sedang damai, sedang bahagia, maka lihatlah, Anda coba buktikan sendiri betapa dunia ini tenang, damai, indah sekali. Tetapi sebaliknya pada saat hati Anda dicekam, dikuasai oleh emosi-emosi yang negatif, maka lihatlah, dunia sekeliling Anda menjadi gelap gulita, ya... Hati yang penuh emosi, penuh kemarahan, kebencian, dendam akan membuat kemanapun Anda melihat, kemana apapun yang Anda dengar Itu semuanya adalah obyek-obyek yang tidak baik Dunia tampak seperti dunia yang porak-poranda, yang tidak rapi Suami Anda yang tadinya ganteng jadi mendadak kelihatan tidak ganteng Istri Anda yang tadinya cantik mendadak kelihatan tidak cantik Tetapi apakah suami Anda, istri Anda wajahnya tiba-tiba berubah secepat itu? Tidak, penampakannya berubah karena suasana hati Anda berubah Nah inilah, pahamilah, pahamilah dengan baik Bagaimana cara pikiran Anda bekerja bahwa dunia di luar sana sesungguhnya adalah cerminan dari dunia di dalam hati Anda sendiri Oleh karena itu buddhisme tidak pernah menyalahkan dunia Ya oleh karena itu buddhism selalu menjunjung tinggi nilai-nilai keharmonisan, nilai-nilai cinta kasih, nilai-nilai untuk bisa memaafkan. Karena kita tahu, mereka yang paham buddhism tahu bahwa kalau menurut kita itu terjadi kesalahan terhadap kehidupan ini, terjadi hal yang tidak baik di dalam dunia ini, kita tahu bahwa sesungguhnya kesalahan ada di dalam hati kita sendiri. Diri, karena kita belum mampu untuk merubah hati ini untuk menjadi positif Untuk melihat dunia ini dengan penuh kedamaian Dunia ini dengan penuh cinta kasih, kewelas asihan memaafkan dan lain sebagainya Lihatlah pada saat Anda dikuasai oleh emosi-emosi yang negatif Lalu ingat-ingatlah bagaimana pengalaman Anda pada saat itu Apa penilaian Anda terhadap dunia ini Minggu lalu saya katakan buddhism bukanlah satu agama yang memperjuangkan, berjuang dengan penuh sekuat tenaga untuk memperjuangkan supaya seluruh manusia di muka bumi ini menjadi beragama buddha. Tidak, buddhism tidak. Tidak memandang hal seperti itu sebagai hal yang penting. Buddhisme hanya mengharapkan bahwa kita semua berbahagia, terlepas dari apapun agama mereka, terlepas dari apapun pilihan-pilihan mereka. Karena kita sadar, kita tahu bahwa untuk menciptakan kedamaian, kebahagiaan hati tidak dengan cara membuat seluruh muka bumi ini, manusia yang hidup di atas muka bumi ini beragama Buddha. Karena meskipun seluruh manusia yang 7 miliar manusia yang ada di muka bumi ini beragama Buddha, <coughs> maka pada saat itu kita akan mulai mencari-cari kesalahan lagi. Eh hey, bante saya yoblo yang paling hebat, bante kamu tidak hebat. DBS ini lebih hebat dari yang lain Lihat Anda mulai bertengkar dengan sesama Yang beragama sama dengan Anda Jadi mengharapkan ketenangan Kedamaian Anda baru akan tercapai Pada saat semua manusia beragama Buddha Itu adalah harapan yang sia-sia Yang muncul dari Pikiran yang delusional Berkhayal Jauh dari kebijaksanaan Jauh dari realitas Jauh dari fakta ya, Karena Ya, yeah. selama hati anda tidak damai, maka dimanapun anda berada, anda juga tidak damai. Lihatlah, hmm? meskipun anda saat ini dikelilingi oleh umat Buddha, bukankah diantara anda juga bertengkar sendiri? <tuh> Dengan sesama umat Buddha Ini kan contoh kecil yang untuk Menyadarkan Anda bahwa Kalaupun dunia kecil ini dibesarkan Kejadiannya juga sama bahkan menjadi makin besar lagi Oleh karena itu Mempunyai pemahaman yang tepat terhadap kehidupan ini Penting sekali Mempunyai pandangan yang benar terhadap kehidupan ini benar uh, Penting sekali karena hanya itulah Yang akan bisa membuat kita tenang Damai, bahagia, harmonis Tidak hanya harmonis Terhadap diri kita sendiri Artinya harmoni, keharmonisan yang internal Dimana apa yang kita pikirkan dan apa yang kita ucapkan adalah hal yang sama Apa yang kita pikirkan, ucapkan dan apa yang kita lakukan adalah hal yang sama Itu itu tujuan dari perlatih Buddhisme Mencapai keharmonisan internal Bahwa apa yang kita pikirkan sama dengan apa yang kita ucapkan Dan sama juga dengan apa yang kita perbuat, kita lakukan ya. Nah, kita semua menginginkan kebahagiaan oleh karena itu karena kita menginginkan kebahagiaan maka ucapan pun juga harus sesuatu yang mendukung terciptanya kebahagiaan tersebut perilaku perbuatan pun juga harus menjadi satu sesuatu yang mendukung terciptanya kebahagiaan tersebut bukan sebaliknya ya manusia yang belum tercerahkan adalah manusia yang penuh konflik tidak hanya konflik dengan orang lain tetapi terlebih karena konflik dari orang lain sesungguhnya Adalah ekses akibat Dari konflik di dalam dirinya sendiri Yang karena suasana hatinya Kapasitas hatinya itu Terlalu kecil akhirnya tidak mampu Menampung konflik tersebut dan harus Diluapkan meluber keluar Sehingga akhirnya dia menciptakan konflik Dengan lingkungan sekitarnya Ingat kita harus Mengembangkan rasa malu Untuk berbuat jahat Kalau anda bertengkar kembangkanlah Rasa malu, malu dong Hari gini masih bertengkar Hmm? Hmm? Dengan mengembangkan rasa malu Dengan mengembangkan rasa takut untuk melakukan perbuatan jahat Akan membuat kita terkendali Nah topik ceramah saya pada pagi hari ini adalah Sesungguhnya ini ide untuk memberikan judul ini muncul secara tiba-tiba Pada kemarin ya mungkin ya Kemarin atau dua hari yang lalu saya lupa gitu Ada pembicaraan tentang bahwa di Jakarta ini sekarang banjir ini banyak berkurang Gitu Ya banyak sekali berkurang gitu. Pada saat umat pada bercerita, karena saya kan tidak tahu apakah banjir di Jakarta ini berkurang atau tidak. Karena saya nggak suka jalan-jalan keluar sana, kan? Ya jarang juga baca-baca koran begitu. Jadi tidak mengikuti perkembangan. Tetapi umat banyak bercerita bahwa di Jakarta sekarang uh, uh, banjir itu jauh berkurang dan mereka bercerita bahwa. Karena pemerintah yang sekarang, pemimpin yang sekarang itu melakukan apa yang disebut nur, Salah satunya dia katakan normalisasi sungai ya, Normalisasi kali di Jakarta ini Apa itu normalisasi? Ya pada prinsipnya normalisasi itu hanya menambah volume, daya tampung Atau kapasitas sungai untuk Bisa mampu menampung air lebih banyak Sehingga dia bisa mengalirkan air Dengan lebih leluasa Dan tidak harus air itu Meluap keluar ya Pada saat saya mendengar Membaca informasi-informasi tersebut Saya sempat tercendung sebentar Eh berarti sesungguhnya Untuk mengatasi banjir di Jakarta Itu tidak berat ya Bukan sesuatu yang sulit sebenarnya Untuk diatasi karena ternyata hanya dengan Melakukan normalisasi sungai saja itu banyak membantu gitu. Jadi apa itu normalisasi sungai tadi menambah kapasitas sungai dengan di apa itu keruk ya, di keruk endapan-endapannya, sedimentasinya itu di keruk sehingga sungainya menjadi lebih dalam lagi dengan demikian mampu menampung air yang lebih banyak lagi dan aliran sungai air aliran air sungai pun mengalir dengan lancar akhirnya banjir bisa dihindari. Ternyata masalah banjir bukanlah masalah yang Yang luar biasa akhirnya Bahwa dengan cara yang sederhana Yang membuat saya kenapa baru saat ini Banjir itu bisa diatasi gitu Kenapa dari dulu-dulu Cara yang sederhana ini tidak ditemukan Puluhan tahun Jakarta Ini kan direndam banjir kan setiap Ini setiap musim hujan Ya Baru kali ini usaha yang sederhana Saya pikir mengatasi banjir adalah Dengan cara pindah ibu kota Dari Jakarta ke jonggol Seperti isu di tahun 90-an dulu kan Atau pindah e, ibukotanya Dari Jakarta ke Makassar Atau kemana itu kan isunya begitu Saya pikir tadinya oh Karena Jakarta sudah sedemikian beratnya Problemnya sudah sedemikian rumit dan kompleksnya Sehingga tidak bisa diselesaikan Tidak hanya banjir Tetapi kemacetan dan lain sebagainya Itulah mengapa salah satu solution Solusinya adalah memindahkan ibu kota keluar dari Jakarta Tetapi pada saat saya mendengar bahwa sekarang banjir bisa diatasi seperti itu Seperti yang tadi saya katakan Ternyata sangat mudah ya mengatasinya Bukan masalah yang berat gitu Hanya dengan salah satu cara dengan melakukan normalisasi sungai Dengan mengeduk endapan-endapannya dikeruk sedimentasinya seperti itu Akhirnya sungai mempuny mempunyai daya tampung yang lebih luas lagi Sungainya menjadi lebih dalam lagi Banjir bisa dihindari Sampah-sampah juga bisa disalurkan dengan baik Sehingga Karena tidak ada banjir maka tidak ada makhluk yang menderita karena akibat dari banjir tersebut Nah kemarin dua hari yang lalu saya berpikir ini topik yang bagus ini untuk ceramah ini Karena sesungguhnya ini mencerminkan suasana hati kita Kenapa kita masih sering sekali terjebak, terperangkap dalam emosi-emosi kita ya? Atau bahkan sering meledakkan kemarahan-kemarahan kita Sering mengeluarkan nafsu-nafsu keinginan kita Anda bayangkan pada saat Anda meledakkan semua emosi-emosi tersebut Menyalurkannya keluar melalui mulut, melalui mata, melalui perbuatan, melalui tangan Anda Anda bayangkan bahwa sungai Anda, sungai hati Anda sangat dangkal Masih banyak kotoran di hati Anda Sehingga emosi-emosi Anda tidak tertampung di dalam hati Anda Karena kapasitas hati Anda kecil sekali Sehingga pada saat emosi yang sedikit besar sedang melanda hati Anda tidak mampu menampungnya dan karena hati Anda tidak mampu menampungnya maka hati Anda membutuhkan saluran salurannya kemana salurannya bisa lewat mulut Anda dengan mengucapkan kata-kata yang kasar dengan mengucapkan kebohongan-kebohongan dengan mengucapkan ketidakjujuran dengan bergunjing dengan memfitnah menghasut dan lain sebagainya atau dengan mata Anda yang melotot ya atau dengan tangan anda yang tiba-tiba melakukan gerakan untuk menyakiti objek uh, yang menjadi ke, uh, menyebabkan kemarahan anda muncul pada saat situasi hati anda sedang seperti itu anda harus ingat bahwa telah terjadi banjir di Jakarta ini huh? banjir air sungainya meluap keluar dari hati anda melalui kanal-kanal salah satunya mulut anda hati-hati hmm? Sesara natural seseorang yang usianya bertambah semuanya akan menjadi lemah Seperti saya lihat semester ini mata saya bertambah minusnya separuh setengah Bertambah setengah gitu Telinga saya juga sudah mulai melemah Tapi orang-orang tertentu ada loh Usianya bertambah tua tapi ada yang bukannya melemah tapi malah makin kuat Apanya? Mulutnya Itu, itulah mengapa kakek-kakek, nenek-nenek itu biasa mulutnya itu masih kuat-kuat gitu <tik> <tik> Nah tentu saja kita yang mengenal Dharma, berlatih Dharma Kita harus menjadi makin tenang, seimbang, stabil Nah kembali lagi, normalisasi sungai adalah mengeruk dasar sungai sehingga menjadi lebih dalam lagi dengan demikian kapasitas sungai menjadi bertambah untuk mampu menampung air yang lebih banyak dan inilah topik ceramah normalisasi sungai saya ad adopsi menjadi judul ceramah saya yaitu apa normalisasi hati jangan dianggap ini vikinisasi <laughs> normalisasi hati. Kita membuat hati kita menjadi normal kembali tidak banyak endapan ya. Kita buat hati kita ini menjadi sedalam samudra yang yang kedalamannya sudah tidak bisa diukur lagi sehingga mampu menampung air-air sampah-sampah emosi kita. Dengan demikian karena hanya hati yang dangkal saja yang akan menyebabkan banjir. Meluber keluar, sampah-sampah di dalam hati kita kita luberkan keluar Sehingga membuat sesungguhnya tidak hanya kita saja yang menderita Tetapi teman sekeliling kita yang menerima kiriman banjir dari kita pun akan menderita Seperti halnya mereka yang tinggal di deket-deket sungai Pada saat sungai tersebut meluapkan air banjirnya maka mereka juga menderita Karena banjir tersebut Hati-hati contoh ini sama persis Dengan bagaimana emosi-emosi kita yang tidak terkendali Sama persis Oleh karena itu kita perlu melakukan Apa yang dilakukan oleh pemerintah DKI sekarang Yaitu normalisasi hati Apa itu normalisasi hati? Lihatlah petapa hati kita ini sering sekali dicekam oleh emosi-emosi yang negatif. Budhisme mengajarkan kepada kita ada tiga akar dari emosi-emosi yang negatif itu. Dari tiga akar inilah maka semua jenis emosi yang negatif itu tumbuh subur, muncul, berkembang. Tiga akar tersebut adalah yang pertama keserakahan atau nafsu-nafsu keinginan kita. Yang kedua adalah kemarahan atau kebencian. Yang ketiga ada adalah moha, delusi atau kebodohan. Mari kita lihat pada saat keserakahan sedang menguasai hati kita air keserakahan sedang mengalir di sungai hati kita. Pada saat itu apa yang terjadi sesungguhnya? Yang terjadi sesungguhnya adalah bahwa Karena hati Anda dangkal Kenapa hati Anda dangkal? Karena tanpa Anda sadari ada persepsi yang salah terhadap dunia ini Ya, Kenapa emosi-emosi negatif itu muncul? Kenapa sampah-sampah di sungai hati kita ini meluap keluar? Karena kita gagal untuk memahami bahwa sesungguhnya segala sesuatu itu tidak kekal Ya. Kenapa kita gagal untuk memahami bahwa segala sesuatu itu tidak kekal Karena ada pemahaman yang salah bahwa ada aku di dalam diri kita Atau identitas apapun yang Anda berikan masing-masing kepada diri Anda ya. Atau mungkin orang menyebutnya sebagai roh Roh ini adalah wujud yang solid yang ada di dalam hati kita Yang bisa melakukan banyak fungsi untuk melihat, untuk mendengar, untuk mencium bau dengan melalui hidung atau berpikir Aku ini adalah yang bahagia, aku ini adalah yang menderita Ya intinya aku ini adalah wujud yang tidak berubah Ibaratnya ya Wujud yang tidak berubah yang mengendalikan Semua proses yang menjadi sumber dari segala Sesuatunya itu seperti Kalau Anda menanam biji mangga Anda tanam biji mangga kemudian Dia tumbuhkan menjadi besar Akhirnya berbuah mangga pada saat Sudah berbuah mangga Maka Anda gali di akarnya sana Anda masih bisa menemukan biji mangga Yang yang 5 tahun yang lalu Anda tanam tersebut. Biji mangga ini kekal Tidak berubah yang menjadi sumber Dari segala sesuatu yang melihat Mendengar dan lain sebagainya inilah Keakuan kita Dan inilah sumber dari segala penyakit psikologis Anda sudah mengidentifikasikan diri Anda Dengan identitas-identitas tertentu Dan efeknya apa? Anda harus menjaga identitas tersebut Bahwa tidak ada manusia di seluruh dunia ini Yang bisa membuat Anda Identitas Anda berantakan Hancur Menjadi menderita Dan lain sebagainya Anda harus mengupayakan dengan berbagai macam cara bahwa identitas Anda tersebut harus dihormati oleh orang lain, bahwa orang lain di seluruh dunia ini harus melakukan sesuatu yang bisa membuat apa yang menjadi identitas Anda aman, tentram, damai, bahagia. Tetapi itu semua adalah khayalan, itu semua adalah ilusi, karena sesungguhnya tidak ada wujud yang kekal, tidak ada yang namanya roh. Tidak ada yang disebut aku, tidak ada yang disebut Anda, itu tidak ada. Segala sesuatu, kehidupan Anda, kehidupan saya, ini hanyalah proses alamiah yang muncul karena hubungan sebab dan akibat, sebab dan akibat. Ya, Buddha menjelaskannya dengan indah sekali. Kehidupan yang muncul melalui proses mata Pada saat Anda melihat ke arah saya saat ini Apakah Anda berpikir bahwa ada aku yang sedang melihat Ada roh Anda yang sedang melihat Kalau Anda berpikir seperti itu Maka banjir akan terjadi Kenapa? Karena Anda akan berusaha memuaskan keakuan Anda Anda akan kemudian melampiaskan nafsu-nafsu Anda ya? Karena apa? Karena Sifat dari nafsu keinginan adalah ingin senantiasa menikmati objek yang baik, yang menyenangkan, yang menurut persepsi kita. Ingat, menurut persepsi kita objek-objek tersebut adalah objek yang menyenangkan dan akan bisa memberikan kebahagiaan kita selama-lamanya. Bukankah demikian? Pada saat Anda sedang mengejar sesuatu, pada saat Anda sedang menginginkan sesuatu, pada saat Anda sedang bernafsu untuk mendapatkan sesuatu Bukankah pada saat itu batin Anda berada dalam tataran delusional, berkhayal bahwa pada saat Anda mampu mendapatkan benda tersebut Maka Anda akan bahagia selama-lamanya, betul tidak? Lihat sifat dari loba Anda, keserakahan Anda, nafsu Anda Nafsu-nafsu kita senantiasa menginginkan objek yang baru Tidak pernah terpuaskan Nafsu-nafsu kita ibaratnya adalah salesman yang tidak pernah memenuhi janjinya ya, Ikutlah asura apa perusahaan ini, ikut produk ini Nanti kalau ikut akan begini begitu, habis Anda ikut dia lari hmm? Tidak pernah memenuhi janjinya Kita lihat kehidupan-kehidupan kita di masa lampau, bagaimana nafsu-nafsu kita, keinginan-keinginan kita, keinginan kita telah membodohi kita sendiri, ya. Sesungguhnya tidak ada kita juga. Tetapi untuk semata-mata untuk memudahkan komunikasi, maka saya menggunakan kata kita atau saya atau anda dan lain sebagainya. Tetapi sesungguhnya. Anda harus ingat sifat dari nafsu adalah senantiasa menginginkan sesuatu yang menurut persepsi Anda itu adalah sesuatu yang menyenangkan dan bisa memberikan kebahagiaan pada Anda selama-lamanya. Tetapi bukankah hal seperti itu tidak pernah terjadi? Hmm? Lihat dari kecil sampai hari ini berapa banyak keinginan kita telah terpenuhi. Banyak sekali kan? Ada satu Dari keinginan Anda yang terpenuhi itu yang memenuhi janjinya Membuat Anda setelah terpenuhi terus bahagia selama-lamanya Tidak, penderitaan mulai lagi Keinginan Anda mulai lagi Nah ini adalah sifat dari salah satu akar kejahatan tadi yang disebut Keserakahan atau nafsu, nafsu keinginan Akar kejahatan yang kedua itu cirinya berkebalikan Yaitu yang disebut dosa, kebencian Ya Pada saat kebencian ini Mengalir di sungai hati kita Apabila sungai hati kita ini kapasitasnya kecil Belum dilakukan normalisasi sungai Normalisasi hati Maka kebencian itu akan mengalir keluar banjir, memenuhi lingkungan sekitarnya, mengalir keluar lewat mulut Anda, lewat mata Anda yang melotot dan lain sebagainya. Sifat dari kebencian adalah karena Anda menganggap bahwa objek saat ini yang sedang Anda lihat atau Anda perhatikan atau Anda dengar, menurut sekali lagi, menurut persepsi Anda adalah objek yang tidak baik yang akan menghancurkan kebahagiaan Anda, menghancurkan kedamaian Anda yang akan memporak-porandakan rencana-rencana Anda tetapi ingat itu hanya persepsi Anda. Persepsi kita sering salah. Ya, karena sesungguhnya hal dunia tidak seperti itu. Ya seperti yang tadi di awal saya katakan kalau anda penuh curiga dengan dunia ini maka hati-hati bukan dunia ini yang hendak menerkam anda tetapi kecurigaan itu semata-mata hanyalah cerminan dari kualitas hati anda cerminan dari suasana hati anda ya dunia di luar sana fine fine saja netral netral saja yang membuat dunia ini berwarna adalah hati kita ya jadi Dengan perumpamaan yang lebih jelas Kalau dunia ini tampak merah kemanapun Anda memandang Hati-hati itu semua terjadi Karena kacamata lensa Anda berwarna merah Bukan dunianya yang berwarna merah Kalau Anda menginginkan dunia ini Supaya berwarna hijau Anda tidak perlu repot-repot Memaksa teman Anda, tetangga Anda Orang lain untuk Memberi warna hijau di sekitar rumahnya Untuk memakai baju hijau Me kamu pakai baju hijau dong Gitu Lebih bagus hijau daripada merah Anda merepotkan orang lain Kalau Anda menginginkan dunia ini semua berwarna hijau Anda tinggal ke optik <tik> Beli kacamata dengan lensa berwarna hijau dan kemanapun Anda memandang akan hijau Oh iya ya indah sekali ya Dengan demikian Anda membebaskan teman-teman Anda dari penderitaan pen yang enggak-enggak yang Anda timpakan kepada mereka Nah itu adalah akar kejahatan yang kedua tadi, kebencian Akar kejahatan yang ketiga adalah delusi Khayalan-khayalan kita menganggap bahwa ada kebahagiaan yang kekal Menganggap bahwa kalau saya sudah lulus sarjana saya akan bahagia selama-lamanya Berpikir bahwa oh setelah Anda menikah nanti Anda akan bahagia selama-lamanya Itu kesalahan terbesar di dalam kehidupan manusia itu Kenapa anda tidak pernah mau belajar dari orang tua anda, kakek nenek anda, tetangga anda yang sudah menikah? Dulu sebelum anda menikah, kenapa anda nggak melakukan survei pasar? <SILENCIO> <SILENCIO> Kalau udah sampai di sini, saya seneng, <SILENCIO> bukan? Saya tidak anti pernikahan. Saya hanya ingin meluruskan pandangan-pandangan anda. Jangan. Jangan menuntut, memberikan tuntutan terlalu berlebihan dalam rumah tangga Anda Supaya Anda bisa mendapatkan kehidupan yang aman, damai, tentram Saling menghormati dan Anda bisa membangun surga di dalam rumah tangga Anda Rumah tangga menjadi neraka ingat karena sungai Anda dangkal Ya, kalau sungai anda dangkal maka emosi-emosinya tidak bisa anda tampung di dalam hati anda Oleh karena itu hati ini harus diperdalam lagi Sedimentasinya harus dikeruk Caranya bagaimana salah satunya dengan memahami kehidupan ini dengan baik Nah delusi, khayalan-khayalan kita telah mengelabui kita Ya Kemudian kalau menikah sudah tidak bahagia akhirnya berkhayal lagi Oh mungkin nanti setelah punya anak baru bahagia Kan suka begitu kan? Tidak, kebahagiaan tidak berada di luar sana atau kebahagiaan tidak berada jauh di depan sana Kebahagiaan ada di sini Harus kita, kita harus mengembangkan satu kapasitas hati untuk bisa mampu menikmati kehidupan yang saat ini tidak pernah menempatkan tujuan jauh ke depan Bahwa saya akan bahagia setelah Ini terpenuhi, setelah itu terpenuhi, setelah yang lain semuanya ini ikut dengan petunjuk-petunjuk saya, patuh dengan saya tidak. Kebahagiaan di saat ini tidak ada di depan sana. Kalau anda masih berkhayal bahwa anda akan bahagia setelah punya anak, anda harus melakukan survei pasar. Mereka yang sudah punya anak ini loh, berapa yang bahagia? Berapa persen? Kalau perlu, ini mumpung lembaga survei lagi marak di Jakarta, minta lembaga survei untuk. melakukan survei pasar itu berapa banyak mereka yang punya anak yang bahagia gitu <laughs> nanti kalau punya anak sudah tidak bahagia anda berkaya lagi oh mungkin nanti setelah menikah saya akan bahagia eh, setelah apa anak-anak uh, semua menikah bukan menikah <laughs> lagi <laughs> Itu pun juga khayalan dan khayalan terbesar di dalam kehidupan manusia, di dalam peradaban manusia adalah berkhayal saya akan bahagia setelah mati nanti masuk surga. No. Kalau Anda menderita di dalam kehidupan dunia kali ini maka kehidupan berikutnya pasti penderitaan. Surga besok itu adalah efek dari perbuatan Anda saat ini. Kalau di kehidupan saat ini menderita, banyak menyebabkan banjir, ya meluapkan sampah-sampah di sungai hati Anda keluar sehingga tetangga Anda harus menerimanya dengan penuh kekecewaan, kesedihan, penderita. Bagaimana mungkin Anda mengharapkan kehidupan surga setelah ini? Surga adalah tempat buat mereka yang hatinya baik. Surga adalah tempat Buat mereka yang mempunyai sungai hati Yang sudah dinormalisasi Sudah tidak dangkal lagi Berhayal yang seperti itu Delusi Moha Itu berlawanan dengan kebijaksanaan Kebijaksanaan untuk memahami Kehidupan ini dengan baik Berapa banyak Anda terjebak Pada kesan yang ada di dunia ini Ingat Bahwa sekali lagi Ya Ya uh, Dunia ini tampak seperti apapun ya. Itu semua lebih karena nafsu-nafsu kitalah yang membuat dunia itu tampak seperti apa yang kita lihat. Gitu. Jadi jangan pernah terjebak pada dunia ini Tetapi lihatlah apa yang ada Di balik dunia ini Nah inilah proses untuk Membuat sungai hati Anda menjadi Makin dalam lagi Dengan cara untuk melihat Apa sih sesungguhnya yang ada di balik dunia ini Apakah dunia ini Seperti yang tampak seperti ini Apakah Anda, suami Anda Istri Anda itu adalah makhluk Yang seperti itu Yang Anda lihat, Anda pikirkan Dan lain sebagainya Atau sesungguhnya Ada sesuatu yang dibalik ini semua Yang selama ini belum Kelihatan Dan itulah Dharma Untuk menemukan apa makna dibalik Semuanya ini, dibalik dunia ini Ada apa, dibalik yang disebut makhluk Ini ada apa, dibalik dari Kehidupan ini sesungguhnya ada apa Bukan apa yang tampak Kalau Anda terjebak pada apa yang tampak Maka Anda akan Harus bersiap-siap untuk menderita Ya karena apa yang tampak tidak mencerminkan kebijaksanaan apa yang tampak tidak mencerminkan pengetahuan yang tepat terhadap kehidupan seperti cerita ini pada suatu hari <laughs> ada seorang eh uh, uh, Bapak-bapak yang masih muda kebetulan ini ceritanya terjadi menjelang lebaran ya Uh, dimana biasanya kalau Lebaran itu kan uh, asisten rumah tangga anda pada mudik kan dan khusus di keluarga bapak ini si asisten rumah tangga si pembantunya itu uh, mudik dan menyampaikan dia tidak akan kembali lagi. Nah oleh karena itu dia agak kelabakan nih kalau nggak ada pembantu bagaimana gitu. Dan makanya pada suatu hari dia masuk ke untuk mencari pembantu Dia mas, eh, pergi masuk ke dalam satu kantor Dan begitu dimasuk di kantor Dia ketemu dengan resepsionisnya Dia langsung berkata Pak, Bu, kebetulan yang menyambut dia di resepsionis adalah seorang eh, perempuan masih muda Dengan dandanan yang rapi, necis, ya Dia berkata Cik, saya butuh pembantu yang umur 20 tahun ada enggak? Si wanita tersebut menjawab tidak ada, Pak. Hah, 20 tahun nggak ada. 30 tahun dah. Ada nggak? Nggak ada juga, Pak. nggak ada lagi. Ya udah yang 40 tahun nggak apa-apalah, tua dikit nggak apa-apa. saya butuh juga. Si perempuan tadi udah mulai terganggu gitu. Pak, di sini ini bukan kantor pembantu gitu. Ini bank, Pak, Terus <tuh> 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 si bapaknya nggak mau kalah. Kalau ini bank, kenapa tadi di luar ditulis besar-besar kantor cabang pembantu? <tuh> Turunkan dong itu dong, Hah? <laughs> itu kan menyesatkan orang. <laughs> nah, apakah anda mau jadi manusia seperti itu? Nanti ke kantornya Pak Indra itu ada tulisan kantor cabang pembantu. <laughs> Dianggapnya kantor cabang yang men apa menampung pembantu itu kebodohan. Terlalu terjebak pada apa yang tampak di dalam dunia ini sesungguhnya kehidupan tidaklah seperti apa yang tampak. Oleh karena itulah, karena kalau kita senantiasa melihat kehidupan seperti apa yang tampak, maka kekotoran batin, sampah-sampah batin, emosi-emosi batin akan meluap semuanya. ya. Kenapa hal itu terjadi? Karena batin senantiasa mengalir keluar untuk mencari kepuasan-kepuasan melalui panca indera kita. Lihatlah kehidupan Anda dari pagi sampai malam, dari lahir sampai hari ini. Bukankah senantiasa diombang-ambingkan oleh dua kutub ini mencari kepuasan-kepuasan melalui panca indera Anda? Atau menghindari hal-hal tertentu yang masuk ke dalam panca indera Anda? Kalau obyeknya menyenangkan, Anda mengharapkannya terus, menginginkannya terus, tidak menginginkannya lepas dari kenggaman Anda Kalau obyeknya tidak menyenangkan, Anda mengeluarkan reaksi yang negatif untuk menolak mereka, untuk menghancurkan mereka Kalau perlu menyakiti mereka supaya tidak berada di dekat-dekat kita lagi Ini semua terjadi karena hati kita masih dangkal Kenapa hati ini masih dangkal, belum mengalami normalisasi sungai, normalisasi hati? Karena hati ini masih terjebak pada dunia yang tampak seperti apa adanya seperti itu, tetapi sesungguhnya dunia tidak seperti itu. Kalau Anda melihat dunia, maka Anda akan terjebak pada kelihatannya ada sesuatu yang kekalo di dalam kehidupan ini. Lihat. Ya, betapa seumur hidup kita mengejar-gejar sesuatu karena berpikir bahwa ada sesuatu yang menjanjikan kekekalan Menjaminkan, menjanjikan kedamaian, kebahagiaan yang kekal Itu adalah efek kalau hati kita, batin kita mengalir keluar melalui panca indera kita Itu yang disebut Buddha sebagai asawa, batin yang mengalir keluar untuk mencari dunia ini, untuk melekat kepada dunia atau objek panca indra. Tidak hanya mencari kenikmatan kepuasan yang ada di dalam panca indra ini tetapi juga apa yang sudah pernah dialami oleh panca indra, kemudian direkam, kemudian di Ingat-ingat kembali, dijadikan satu bentuk obsesi, keinginan dari hati kita, impian-impian kita Dan pada saat itulah kita tidak hidup di dalam dunia yang nyata lagi Tetapi sebaliknya kita hidup di dalam kayalan-kayalan kita Nah lalu bagaimana proses untuk melakukan normalisasi hati Supaya hati ini menjadi dalam sekali Sehingga semua sampah-sampah emosi negatif itu bisa kita alirkan dengan lancar Tidak harus luber menyebabkan banjir kemana-mana yang hanya akan memberikan rasa Tidak tenang hanya memberikan rasa menderita buat teman-teman Atau mereka yang kita cintai yang berada di dekat kita Caranya adalah dengan memahami proses kehidupan ini dengan baik, hati-hati kehidupan ini tidak lain dan tidak bukan Dan ini harus Anda pahami bahwa ini semua hanyalah proses alamiah yang muncul melalui panca indera kita Dan kemudian direkam di dalam semua aktivitas tersebut menjadi satu aktivitas yang bebas dari panca indera Tetapi munculnya murni di hati kita dalam bentuk keinginan, obsesi, impian atau apapun itu juga Nah, jadi ada enam dunia kecil, enam indera-indera tadi Nah, Buddha mengatakan Cakunca, ya, rupeca, patica, cakukwinyanangupajati Tergantung kepada mata, kemudian objek mata Maka Anda bisa melihat, kesadaran melihat akan muncul Anda melihat ke arah saya ini bukan karena ada roh Anda yang melihat ke arah saya Bukan karena Anda ada wujud yang solid yang kekal yang melihat ke arah saya Tetapi Anda bisa melihat ke arah saya sesungguhnya karena tergantung Karena ada mata, indera mata yang sehat Kemudian ada saya, kemudian ada cahaya Makanya proses melihat muncul Dan Buddha kemudian melanjutkan Tinang Sanggati Paso Pertemuan dari tiga hal tadi Mata, objek, dan kesadaran, batin untuk melihat itu disebut kontak Nah ya, kemudian pasak pacaya wedana Ini mulai penting ini Dari kontak pertemuan ketiga tadi Muncullah perasaan Dan inilah menjadi titik balik dari kehidupan manusia yang menentukan manusia itu bijaksana atau tidak bijaksana Itu ditentukan karena kemampuan dia untuk merespon perasaan yang muncul Perasaan senantiasa muncul, perasaan menyenangkan, perasaan tidak menyenangkan, perasaan netral selalu muncul Ya Tidak bisa dihindari Tetapi yang membuat berbeda adalah reaksi-reaksi kita Kalau Anda bereaksi terhadap perasaan tersebut Yang muncul dengan reaksi yang negatif Maka Anda pasti menderita Kalau Anda bereaksi sebaliknya dengan hal-hal yang positif Maka Anda akan tenang, damai, dan bahagia ya. Karena muncul perasaan yang menyenangkan Mereka yang hatinya dangkal Akan melekatinya, akan menginginkannya Untuk digenggam tinduk tidak lepas lepas, gitu. atau kalau misalkan perasaan yang muncul adalah tidak menyenangkan, mereka ingin menghindarinya, mereka ingin menolaknya, ya. Atau kalau perasaan yang muncul netral netral saja, dia delusi, mau hanya muncul, ya, seperti orang yang cuek begitu, ya, bahwa sesungguhnya. Ya, kalau kebijaksanaan ini berkembang Maka semua jenis perasaan tersebut Hanyalah satu fenomena yang muncul Kemudian lenyap kembali Nah mengembangkan kebijaksanaan Untuk memahami bahwa segala sesuatu ini Tidak kekal Bahwa yang kinci samudaya damang sabang tang niru dadamang Bahwa apapun yang mempunyai Ketika uh, Yang kinci samudayak damang Segala sesuatu yang mempunyai sifat Kemunculan ya, Sabang tang Semuanya itu juga mempunyai sifat lenyap Atau dengan kata yang Yang populer Bahwa ini pun pasti akan berlalu Segala sesuatu akan berlalu Dengan mengembangkan persepsi Persepsi tentang ketidakkekalan Bahwa segala sesuatu yang muncul Pasti akan berlalu Bahwa Panggilan handphone pasti akan berhenti sebentar lagi Dengan demikian Anda tidak akan bereaksi secara negatif Tidak jengkap Udah tahu Di dalam bakti salah kok handphone dinyalakan Udah ada tulisannya itu loh <SILENCIO> Nah, tapi karena <guluh> 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 Karena Anda tahu bahwa segala sesuatu Lenyap kan? <SILENCIO> Hah? Oh, ya karma buruk. <laughs> ya ini ini pengingat ada tulisan itu ya hati-hati HP anda semua di silent please ya daripada melakukan karma buruk kata Pak Indra nanti lahir kembali jadi pager. <laughs> Sayang kan HP mahal-mahal lahir jadi pager. Sayang gara-gara karma buruk. Neng -neng, lagi ada dharma, kan marah itu kan suka mengganggu. Tapi sekali lagi, Bapak itu telah mempraktekkan Dharma, ya, dia tidak terjebak pada tulisan <tuk> 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 Ya enggak? Hah? Jadi Bapak itu tadi lebih, lebih bijaksana daripada Bapak-Bapak uh, muda yang masuk ke kantor cabang pembantu tadi yang terjebak pada tulisan Jadi selamat Bapak, Anda telah merealisasi Dharma <tuk> Segala sesuatu pasti muncul Nah dengan terus mengembangkan persepsi Lihatlah ya Bel HP pun tadi muncul Lenyap kembali juga Dan memang semua kehidupan itu seperti itu Dengan mengembangkan persepsi itu Maka Anda tidak bereaksi Berapa banyak dari Anda yang tadi bereaksi Mulai menghakimi yang mempunyai HP tadi Nah, berapa banyak? Kenapa? Karena Anda tidak sadar bahwa segala sesuatu yang muncul itu pasti akan lenyap kembali Lihatlah efek yang luar biasa Dengan persepsi yang kuat Anda tetap tenang seimbang Meskipun bel lintang -ding, ding sana kanan kiri Anda tetap tenang Muncul lenyap Muncul lenyap <laughs> Ya, Dengan demikian Anda tidak bereaksi Dengan demikian Anda melakukan normalisasi hati Karena apa? Emosi-emosi yang muncul Anda salurkan kembali Anda lenyapkan seperti es yang mencair Karena terkena sinar matahari Tidak sempat meluber keluar melalui mulut Nah inilah dharma, inilah yang harus kita latih Tetapi bagaimana Bante? Kayaknya sulit setiap kali saya marah Saya tidak punya waktu untuk berpikir Udah luber dulu Nah itu karena sampahnya udah banyak Sungainya kedalamannya hanya satu mili Jadi begitu ada emosi langsung luber ya. Nah, yang kinci samudaya damang sabang tang niroda damang ya bahasa kerennya itu ini pun apa? Pasti berlalu ya. Ya. This too will pass. Ya. Dengan terus mengembangkan persepsi bahwa segala sesuatu yang mempunyai awal pasti mempunyai akhir, maka apa yang terjadi? Sampah-sampah hati anda bisa menguap Tidak harus keluar Tidak harus membuat banjir lagi Dengan membiarkan sampah-sampah emosi itu menguap Seperti es yang membeku Begitu terkena sinar matahari dia mencair Dan itulah emosi kita sesungguhnya Kalau anda benar-benar bisa memperhatikan emosi-emosi yang sedang muncul di dalam hati anda Lihatlah bahwa mereka itu semua hanyalah sesuatu yang muncul Sesaat kemudian mencair lagi Muncul sesaat mencair lagi Muncul sesaat mencair lagi Tidak ada yang salah Buat Anda yang sudah menjadi umat Buddha Selama 30 tahun, 40 tahun Banti saya sudah jadi umat Buddha selama 30 tahun Kok masih emosian ya hmm? Buddha tidak pernah melarang, yang Buddha ajarkan adalah pahamilah emosi-emosi itu dengan baik Kebenaran mulia yang pertama itu mengajarkan pada kita bahwa kita harus memahami segala sesuatu itu dengan baik Caranya bagaimana? Dengan mengamati dengan penuh perhatian, itulah yang disebut sati, mindfulness perhatian yang penuh artinya perhatian yang penuh perhatian yang 100% bukan perhatian yang 90%, bukan perhatian yang 98% atau 99 ya atau berapa persen harus 100%. Artinya 100% apa? perhatian Anda menempel dengan objek dengan semua proses dari emosi-emosi Anda. Anda berperhatian, Anda bersama-sama beserta dengan emosi yang muncul berproses menguat, melemah, lenyap Muncul berproses menguat, melemah, dan lenyap Dengan demikian maka tidak akan ada banjir Dan dengan demikian efeknya adalah Pada saat hati Anda sudah mulai bisa mengalirkan sampah-sampah emosi negatif Tidak harus menyebabkan banjir kemana-mana Ternyata ada efek yang sangat Luar biasa yaitu apa? Kualitas batin yang positif mulai perlahan-lahan tumbuh dan berkembang Kualitas batin yang penuh cinta kasih mulai perlahan-lahan tumbuh dan berkembang Kenapa? Karena dengan mengamati suasana hati kita Kita paham dengan diri kita sendiri bahwa saya adalah makhluk yang menginginkan kebahagiaan Saya adalah manusia yang menginginkan, tidak menginginkan adanya penderitaan Dan kemudian kebijaksanaan Anda mulai berkembang Seperti halnya saya yang menginginkan Kebahagiaan, maka demikian Pulalah orang lain, mereka juga Menginginkan hal yang sama seperti yang Saya inginkan, mereka juga tidak Menginginkan sesuatu yang sama Seperti yang saya juga tidak menginginkannya Nah dengan demikian Meta karuna mulai muncul Cinta kasih yang hanya mengharapkan Manusia lain um, Bisa mendapatkan kebahagiaan Yang mendukung makhluk lain Untuk bisa mempertahankan kebahagiaan Akan berkembang, kewelas Yang tidak menginginkan manusia lain untuk menderita Mulai berkembang Nah dengan munculnya kualitas-kualitas positif seperti itu Maka hati kita menjadi dalam sekali Tidak dangkal lagi Kita menjadi pribadi yang tidak emosional Kita menjadi pribadi yang sabar Kita menjadi pribadi yang baik hatinya Karena hati kita sudah mengalami normalisasi hati Sudah tidak dangkal lagi Nah saya ulangi lagi proses psikologis Pada saat perasaan muncul Kalau kita tidak memperhatikan dengan baik Maka perasaan yang muncul apapun itu juga Kalau menyenangkan akan memunculkan nafsu kita Sebaliknya kalau tidak menyenangkan akan memunculkan kemarahan kita kalau perasaannya biasa-biasa saja akan memunculkan kebodohan kita ya, membuat kita cuek dan lain sebagainya ya. Terus kalimat Buddha seperti ini, yang wedeti tangsan jati, apa yang Anda rasakan tadi ya, itulah yang Anda pahami. Kalau perasaan menyenangkan muncul dan Anda menginginkannya Maka Anda mulai memberikan tanda Mulai memberikan makna pada benda tersebut Bahwa ini adalah benda yang baik Ya, Kalau perasaan yang tidak menyenangkan muncul Maka Anda memberi tanda bahwa ini adalah benda yang tidak baik sehingga hati Anda akan mulai terombang-ambing lagi antara baik dan buruk. Kalau baik Anda lekati, kalau buruk Anda hancurkan. Lihat, baik itu melekati atau menghancurkan adalah kedua-duanya akan memunculkan penderitaan. Mereka yang bermeditasi akan paham bahwa emosi negatif apapun itu juga meskipun itu nafsu-nafsu keinginan untuk menikmati kepuasan-kepuasan indrawi mereka semua hanyalah penderitaan karena membuat badan kita bergetar, membuat batin kita bergetar, membuat dunia apa di dalam hati kita ini menjadi hancur porak-poranda ya. Jadi Reaksi-reaksi negatif akan memunculkan e, penderitaan Oleh karena itu normalisasi hati yang pertama adalah tadi Dengan mencoba untuk tidak mengizinkan batin itu keluar Tetapi melihat ke dalam kita Pada saat ada suara HP berbunyi Lihatlah jangan Anda dengarkan suara suara HP tadi Tetapi sebaliknya Anda arahkan perhatian Anda ke dalam Kejolak di dalam hati Anda Ada apa di dalam hati Anda Apakah Anda mulai berpersepsi Mulai menghakimi Suara-suara tersebut Karena Buddha kemudian mengajarkan Yang W.D.T. Tang San Apa yang Anda rasakan tadi itulah yang Anda pahami Ini semua tidak objektif Ya uh, uh, Yang 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 sanjana Janati Tang Apa yang Anda pahami tadi sebagai baik atau buruk Itu akan Anda pikirkan secara berulang-ulang Anda akan pikirkan terus sehingga menjadi obsesi ya Kalau baik saya ingin mendapatkannya lagi Kalau buruk saya akan menghindarinya Dan apa yang kita pikirkan akan membuat kita ini berkembang biak Secara spiritual, secara batin maksud saya Pak Panca, perkembang biakan batin Yaitu perkembangan biakan batin yang menginginkan segala sesuatu itu menjadi bahwa uh, menjaga segala sesuatu yang menjadi milikku ya atau bahwa ini adalah aku ini adalah diriku. Jadi terjebak lagi pada keakuan kita. Nah, Dengan memahami proses bahwa segala sesuatu yang muncul itu pasti lenyap kembali Maka Anda mulai tidak terbiasa lagi untuk mengalirkan batin itu keluar Untuk menjemput dunia tetapi sebaliknya Anda arahkan ke dalam Pada saat mendengar suara HP tadi Anda sudah tidak mendengarkan suara HP Anda mungkin mendengarkannya sekejap saja Kemudian Anda balik arah dari perhatian Anda ke dalam hati Anda Anda lihat apa reaksi yang muncul di dalam hati Anda Apakah Anda bereaksi secara negatif Atau Anda bisa melatih kesabaran Anda Dan lain sebagainya Dengan mengarahkan perhatian ke dalam kejolak hati Anda Maka lihatlah sungai emosi, sampah-sampah emosi itu mengalir dan kemudian dia lenyap kembali Sehingga tidak terjadi banjir Tidak terjadi reaksi yang hanya akan membuat tidak hanya diri kita menderita Tetapi juga orang lain menderita Nah cara melatihnya tentu saja tidak gampang oleh karena itu Buddha banyak memberikan Latihan-latihan bertahap ya salah satunya adalah dengan mengembangkan rasa bersyukur dengan apapun yang kita alami, yang kita punya saat ini ya. Bersyukurlah dengan apa yang sudah Anda punya. Jangan pernah melihat ke kiri dan ke kanan dan menginginkan diri Anda menjadi manusia yang berbeda dari Anda saat ini karena untuk bisa menjadi bahagia Anda tidak harus menjadi manusia yang berbeda. Seringkali manusia Karena tidak tahu, Anda senantiasa membandingkan diri Anda dengan orang lain Dan kemudian Anda ingin menjadi orang lain Karena Anda dikelabui oleh khayalan kayalan Anda Pada saat Anda bisa menjadi orang lain, maka Anda akan bahagia Padahal kunci kebahagiaan bukan seperti itu Kunci kebahagiaan bukan pada saat Anda bisa menjadi Anda yang berbeda dengan Anda saat ini Tapi kunci kebahagiaan adalah pada saat Anda bisa bersyukur Syukur dengan apa yang sudah Anda Punyai saat ini Syukurilah Anda tidak perlu menjadi pribadi yang Berbeda untuk bahagia Anda bahkan Anda Baru akan bahagia kalau Anda Bisa menjadi diri Anda sendiri Anda bisa bersyukur dengan apa yang sudah Anda punyai dulu kalau di waktu saya kecil saya sering mendengar kakek-kakek nenek-nenek itu kalau cerita kembangkanlah rasa syukur gitu. kalau orang Jawa itu kan suka bersyukur gitu Jadi kalau kalau ada seseorang kecelakaan gitu <coughs> naik kendaraan roda dua kecelakaan lututnya berdarah itu ya kakek-kakek nenek kita akan Oh untung aja hanya lututnya aja yang berdarah itu ya kan Kembangkanlah. Kelihatannya sepele, tetapi itu adalah falsafah kehidupan yang baik. Mensyukuri apapun yang terjadi. Lutut kita terluka, kita bersyukur hanya lutut saja yang terluka. Tangan tidak ikut terluka. Nanti kalau lutut dan tangan terluka untung hanya lutut dan tangan. Kepalanya enggak. Nanti kalau kepalanya ikut terluka untung lagi bersyukur lagi untung hanya lutut, tangan dan kepala. Gitu. Masih hidup kan? Jadi dengan mengembangkan rasa syukur Seperti itu, efeknya apa? Kita tidak mempunyai banyak tuntutan terhadap Kehidupan ini, kita tidak mempunyai banyak Keinginan, ingat Kita tidak perlu menjadi pribadi yang berbeda Untuk bisa bahagia, lihatlah Saya selalu menginspirasi murid-murid Saya, siapapun itu juga Kalau sedang tidak bahagia Just look at me Lihatlah saya Ya, Dibandingkan anda, saya ini punya apa coba Hah? Anda punya segalanya, saya tidak kok Lah kalau saya bisa bahagia, kenapa Anda tidak bisa bahagia? Sederhana kan? Ya, Satu contoh yang sederhana Kalau ada orang stres, depresi datang kepada saya nangis-nangis itu Sering saya mengatakan, kamu kalau sedang sedih ingatlah saya Bukannya meminta sebut nama saya tiga kali Bukan Bukan Bukan, bukan klenik seperti itu Bukan Tetapi saya mengharapkan Kamu ingatlah kepada saya <tuh> Lihatlah, saya ini kan manusia yang patut dikasihani <tuh> anda, anda boleh pergi <tuh> ke bioskop, saya nggak boleh ini Anda boleh nonton konser musik, saya nggak boleh Kenapa Anda tidak kasihan nama saya? <tuh> Anda boleh memilih makanan Anda, ah, saya tidak boleh memilih makan. Ya, ini makanan saya apa di lantai dua saya nggak tahu nanti. Apa aja yang ada di depan saya makan, patut kan dikasihani kan? Ya, Anda boleh berduaan dengan lawan jenis Anda, saya nggak boleh. Aduh, saya juga heran kenapa mau juga gitu. Lihatlah, jadi kehidupan saya banyak keterbatasannya, tetapi saya bahagia. Jadi artinya apa? Pesan ini apa? Pesan ini maknanya adalah Anda mempunyai banyak sumber-sumber untuk bahagia, melebihi saya. Jadi bangunlah cara pikir yang benar supaya Anda bisa bahagia. Ya, Bahwa ternyata kebahagiaan itu baru muncul setelah Anda mampu bersyukur dengan apa yang Anda punyai. Ya, jangan pernah memimpikan ingin menjadi orang lain dulu. Saya juga seperti itu waktu muda. Aduh, kenapa sih saya pendek itu? Melihat yang tinggi gitu, oh, saya menderita ternyata. Nanti yang tinggi juga menderita, aduh, kenapa saya tinggi, enakan yang pendek ya kayaknya. Kayak kehidupan kayak, kayak kan seperti itu kan? Huh? Rumput tetangga lebih hijau. Kita berpikir orang lain lebih baik, tapi Anda apakah Anda tahu bahwa mereka juga berpikir Anda lebih baik dari mereka? Hmm? bukankah ini useless? nggak ya, perlu berpikir terlalu Mengada-ngada seperti itu Nikmatilah diri kita apa adanya Karena Anda sudah mempunyai semua modal Untuk bahagia Tetapi pada saat Anda tidak mampu bersyukur Anda menginginkan hal yang lain Yang Anda tidak punya saat ini Maka siap-siaplah untuk menderita Jadi lihatlah cara berpikir Yang berbeda, yang radikal Seringkali manusia yang tidak Mengerti Dharma akan berpikir Bahwa saya akan bahagia kalau sudah mencapai Ini, ini, itu, ini, itu No 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 no. Dharma mengatakan saya akan bahagia kalau saya sudah bisa menerima saya ini yang apa adanya ini. Paham? Terimalah diri anda apa adanya. Ya, ya pada akhirnya kan salahkanlah karma anda kalau anda merasa tidak puas. <laughs> nah, dengan mengembangkan rasa syukur maka hati kita menjadi lebih dalam lagi. sudah tidak mulai ada konflik lagi karena kita bisa menerima kita apa adanya ya kemudian setelah kita mengembangkan rasa syukur kemudian tadi persepsi tentang ketidakkekalan kalau bahasa kerennya di bahasa pali adalah yoniso manasikara yoniso itu artinya yoniso itu artinya kandungan kandungan seorang ibu itu ya kalau anda melahirkan anak ya kandungan anda itu yoniso ya kemudian manasikara Dua kata Manasi dan kara kara itu perbuatan. sih itu di dalam batin, di dalam hati. Jadi yoniso manasikara itu artinya adalah satu aktivitas batin atau perbuatan di dalam batin yang mengarah ke dalam kandungan. Artinya bukan ke perut Anda. Artinya kandungan ini kan di, di, di perum, adalah perumpamaan tentang asal mula kehidupan. Itu ya. Jadi Yoniso sikara adalah aktivitas batin, aktivitas di dalam batin yang masuk menuju ke sumber dari segala sesuatu Sumber dari segala sesuatu, kandungan Apa itu sumber dari segala sesuatu? Sumber dari dunia ini apa? Sumber dari dunia adalah hati Anda batin Anda, pikiran Anda. Oleh karena itu, pada saat Anda sedang berinteraksi dengan dunia luar, Anda harus mahir untuk merubah channel arus dari sungai hati Anda. Dirubah Kadang Anda harus mengalirkan keluar supaya Anda bisa mendengarkan apa kata-kata lawan bicara Anda, tetapi jangan terserap di sana, jangan terjebak di kata-kata tersebut. Karena kalau Anda terjebak di kata-kata tersebut, maka Anda akan mencari pembantu di kantor cabang-bang. Ya? Jangan terjebak di dunia luar, Anda mengalirkan keluar, Selama beberapa saat kemudian Anda alirkan lagi perhatian ini ke dalam Inilah yonisomanasikara Satu aktivitas batin yang masuk menuju ke sumber dari segala sesuatu Yaitu di dalam batin kita Efeknya apa? Kalau Anda terlatih seperti itu untuk mengamati gejolak arus sungai di dalam hati Anda Maka ada persepsi yang mulai menguat Yaitu anicca Segala sesuatu yang muncul pasti akan lenyap kembali Seperti suara HP tadi Begitu dia muncul, lenyap kembali. Tugas Anda hanya menunggu dan melihat kapan dia lenyap dan di mana dia lenyap. Jangan bereaksi. Dengan terus-menerus mengembangkan Yoni ya mengalirkan perhatian Anda itu ke dalam hati Anda untuk mengamati gejolak air sungai di dalam sungai hati Anda, maka Anda akan bisa mengalirkan semua emosi itu Uh, tanpa harus meluapkannya keluar ya karena pada saat segala aktivitas batin ini benar-benar anda perhatikan dengan penuh maka dia akan seperti es tadi yang membeku pada awalnya tetapi begitu kena perhatian penuh ibaratnya seperti kena sinar matahari dia akan meleleh kembali Emosi Anda, kemarahan Anda membeku, kemudian dia meleleh kembali. kebencian Anda membeku, kemudian secepat kilat dia meleleh kembali. Ya, dendam Anda membeku, secepat kilat dia melemah kembali. Nafsu keinginan Anda membeku, Anda perhatikan dia melemah kembali. Dan tidak hanya semua emosi-emosi yang negatif, emosi yang positif, kebijaksanaan Anda melenyap kembali. Cinta kasih Anda yang muncul, lenyap kembali Kaulas asihan Anda yang muncul, lenyap kembali Dengan terus-menerus melatih segala sesuatu itu muncul dan lenyap Kemudian persepsi kita tentang ketidakkekalan itu lenyap, eh, menguat Maka apa efeknya? Kita akan menjadi pribadi yang tenang, seimbang, tidak mudah goyah Meskipun di samping kanan kiri depan belakang suara HP berbunyi bersaut-sautan Anda tidak bereaksi Anda sip, apa? Mengamati suara kejolak hati Anda yang muncul, lenyap, muncul, lenyap. Dan efeknya apa? Karena tidak ada banjir, maka orang yang duduk di samping kanan, kiri, depan dan belakang dia akan berbahagia karena mereka bebas untuk membunyikan suara HP mereka. <laughs> ya apapun mereka akan bahagia. Anda mendukung kebahagiaan mereka. Kalau mereka menginginkan seperti itu Anda dukung. Anda tidak menyalahkan mereka. Ya, sebaliknya Anda akan mengembangkan sikap batin yang positif Nah, jadi dengan semuanya itu ya Kita melakukan normalisasi hati Membuat hati kita dalam Seperti sungai yang dalam Hati yang dalam akan mampu menampung Akan mempunyai kapasitas yang lebih besar Untuk menampung semua aktivitas batin Tidak hanya menampung sampah-sampah emosi tetapi sebaliknya menampung apapun sehingga membuat kita tidak melekat terhadap apapun ya kita akan terbebas dari ikatan-ikatan dunia ini dan efeknya Hanya pada saat tidak melekat terhadap apapun Maka Anda akan menjadi pribadi yang damai, bahagia, penuh cinta kasih, penuh kemelasasihan Nah rahasia ini yang jarang dipahami oleh manusia Manusia selalu berpikir sebaliknya Kebalikan dari jalan Dharma Mereka selalu berpikir bahwa e, Pada saat saya berhasil mendapatkan semua dunia ini maka saya akan bahagia Tidak, kebahagiaan muncul kebalikan dari itu. Pada saat Anda mampu melepaskan kemelekatan Anda terhadap dunia ini, mampu mengalirkan sampah-sampah arus sungai hati supaya mengalir tidak terjadi banjir, maka di sanalah ada kedamaian. Di sanalah ada kebahagiaan, ya. Seperti yang tadi, seringkali kita berpikir secara keliru, terbalik dari apa yang seharusnya Ya pada saat anda berpikir saya akan bahagia kalau saya menjadi orang lain, no 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 no. Kebahagiaan baru bahkan akan muncul pada saat saya akan bahagia pada saat saya mampu menerima saya apa adanya. Kembangkanlah persepsi seperti itu. Ya lihatlah kalau anda sedang stres depresi lihatlah ke arah saya. Ingat-ingat saya lah. Pasang foto saya di dompet anda. <tuh> Ambil sekarang fotonya gitu. punya HP kan di potret saya ingat-ingatlah saya iya ya kasihan ya Bante ya <laughs> dengan melihat saya patut dikasihi makanya Anda akan bebas dari rasa stres depresi <laughs> ya jadi demikian apa yang bisa saya sampaikan dengan topik normalisasi hati ya Jangan didangkalkan hati Anda supaya tidak mudah meledak, tidak mudah terjadi banjir. Lakukan normalisasi, ya, dalam dikeruk semua kotoran-kotoran di dalam hati Anda supaya hati Anda dalam, mampu menampung semua gejolak hati Anda. Terima kasih.